1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. En esta veraniega tarde de jueves les saludamos como hacemos cada 15 días desde nuestros estudios centrales, encantados de pedirles que nos acompañen al continente siempre apasionante, al continente africano. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, les saludamos Mónica Martínez, que hoy nos acompaña en el control de sonido, y Beatriz Luengo, quien les habla. África es un continente extenso, rico y muy diverso en sus pueblos y en su cultura, sus cuentos, leyendas y relatos son una forma de acercarse a ellos. Muchas de estas historias se han ido transmitiendo oralmente, de padres a hijos, casi siempre para transmitirles valores y enseñarles. Hoy en Esto es África escucharemos un precioso cuento que nos llevará a Etiopía. Está narrado por Boniface o Fogo en Cama, narrador oral y mediador intercultural nacido en Camerún. Él creció escuchando cuentos a sus padres, amigos, vecinos... ...y les aseguramos que es una delicia escuchar la forma en que los narra. En esta ocasión lo hizo en la Casa de África. Escucharemos también un emocionante relato de un pequeño libro titulado... ...Relatos misioneros, duelo con la cobra. Una emocionante historia del padre Joe en Uganda. La edición que tenemos es del año 91, ¿no? estamos seguros que desde entonces... ...muchas cosas han cambiado en África pero también que muchas formas de vida y valores se mantienen. Y esto es lo que nos gustaría contarles. Nos han preparado el relato Miguel Martín Sánchez y su madre Belén Sánchez Luengo. Y un precioso testimonio de fe ante el encuentro con la vida que nace. Desde Ghana leeremos las palabras de la hermana Sorester Alam, de las pobres hermanas escolares de Nuestra Señora, en una entrevista realizada a Vatican News. Etiopía, Uganda y Ghana, pedimos a nuestra madre que nos acompañe y comenzamos Esto es África. Somalia. Al-Shabaab sigue cobrándose víctimas civiles. Un nuevo atentado en el norte de la capital. Inestabilidad política, hambruna e inundaciones son el escenario de este país en el que continúan intensificándose los ataques contra la población civil. El atentado se produjo por la explosión de una mina colocada por el grupo rebelde de Al-Shabaab cerca de una aldea a las afueras de Buloburde, a unos 220 kilómetros al norte de la capital de Somalia, Mogadiscio. Fuentes militares locales informaron de este enésimo ataque como una venganza de los terroristas que fueron derrotados en las operaciones militares en curso en la región. El grupo rebelde afiliado al Qaeda está presente en Somalia desde hace más de 15 años. En 2007 había intentado derrocar al gobierno y en 2011 fue expulsado de Mogadiscio. A pesar de una gran ofensiva lanzada en agosto de 2022 por las fuerzas progubernamentales, apoyadas por las tropas de la Unión Africana, ...sigue siendo una fuerza letal y destructiva... ...que da lugar a actos criminales... ...como este último registrado... ...el 11 de julio de 2023. Gana, el Santo Padre recibe en audiencia... ...al presidente de Ghana. ...el encuentro entre el Papa Francisco... ...y Nana Ado Acufo... ...Ado, presidente de la República de Ghana, ...recibido en audiencia en el Aula Pablo V... Se produjo el 22 de julio y duró unos 20 minutos. Después el mandatario Ganes se ha reunido con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado acompañado por Monseñor Por Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales. Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, señala una nota de la Oficina de Prensa Vaticana, se constataron las buenas relaciones entre la Santa Sede y Gana, y se discutieron algunos aspectos de la situación política y socioeconómica del país, especialmente la colaboración en los campos de la educación y la sanidad. En la continuación de la conversación, prosigue el comunicado, hubo también un intercambio de puntos de vista sobre la actualidad internacional, con particular referencia a los problemas de la paz y seguridad mundiales en los países de África Occidental. Kenia. Los obispos piden reabrir el diálogo, no más derramamientos de sangre. Los prelados clamaron por la reanudación de las fracasadas conversaciones bipartidistas con la participación de líderes religiosos y otros organismos. Creemos que no hay problema, por difícil que sea, que no pueda resolverse mediante el diálogo. «Debemos evitar a toda costa la pérdida de vidas, no debe derramarse más sangre», declararon los obispos dirigiendo su llamamiento al presidente Ruto y a Ralia Odinga, líder de la oposición. Las manifestaciones comenzaron el pasado 19 de julio, después de que Odinga lanzara una protesta de tres días. Trece personas perdieron la vida en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y más de veinte resultaron gravemente heridas». A la escalada del caos en el país se suman las víctimas la llamada secta del ayuno, que según los medios locales suman más de cuatrocientos hasta el momento, después de que la policía exhumara a otros seguidores de fosas comunes en el bosque de Sacaola en el interior costero del país. Es imperativo que el gobierno escuche activamente la difícil situación de los kenianos, ofrezca explicaciones claras y honestas sobre las promesas incumplidas y dé prioridad a las políticas que alivian las cargas socioeconómicas, insisten los obispos. Zimbabue. Elizabeth Valerio será la única candidata a las presidenciales de este país el 23 de agosto. ...el Supremo ha revocado la eliminación de su candidatura... ...por parte de la Comisión Electoral Zimbabuense. ...la líder de la Alianza Unida de Zimbabue... ...será la única mujer que se presente como candidata... ...a las elecciones presidenciales del 23 de agosto... ...mientras el exministro Xavier Kasukuguere ...figura cercana al fallecido Robert Mugabe... ...ha mostrado su sorpresa por la decisión de un tribunal... ...de descartar su candidatura por haber residido de forma habitual en el país durante los 18 meses anteriores a la votación, dado que se encuentra en el exilio en Sudáfrica. La Comisión Electoral ha respaldado finalmente un total de 12 candidaturas. Entre los principales candidatos están Dangawa y el líder opositor Nelson Chamisa, quien se ha negado a reconocer la victoria del actual mandatario en las elecciones de 2018. Etiopía, primer encuentro de jóvenes que se preparan para la JMJ en la comunidad católica de Adaba. Más de un centenar de jóvenes de las comunidades de la Prefectura Apostólica de Robe participaron en el primer Festival de la Juventud organizado por el Centro Pastoral de Adaba, según cuenta el padre Stefano Ferrareto, misionero y director del centro. A principios de junio, la víspera de Pentecostés, celebramos el primer Festival de la Juventud animado por el lema propuesto por el Papa Francisco, para la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, María se levantó y partió sin demora. Reunimos a un centenar de jóvenes, principalmente católicos, pero también ortodoxos y protestantes que venían de las comunidades de Robe, Goba, Adaba, Dodola, Cocosa, Cofele y la última nacida en de Negueli. Era la primera vez que nuestros chicos y chicas de entre 13 a 30 años escuchaban hablar de la Jornada Mundial de la Juventud y fue una, gra una gracia ver sus reacciones de alegría. La Iglesia Católica Etíope es una iglesia joven y los jóvenes la viven con mucha ilusión y participación. Nigeria, tres nuevos misioneros de la Sociedad de Misiones Africanas, listos para promover la esperanza en el continente africano. Ser sacerdote en un país donde la industria del secuestro no perdona a nadie requiere mucho valor, así como una fe profunda, amor al prójimo y celo misionero. Estas son solo algunas de las peculiaridades que han caracterizado el camino de los tres nuevos sacerdotes de la Sociedad de Misiones Africanas, ordenados el pasado 13 de julio en Abuja. El arzobispo de Abuja, Ignatius Ayaucaigama, expresó un gran aliento e instó a los tres jóvenes a promover la esperanza y contribuir al crecimiento de la fe cristiana en su ministerio sacerdotal. Durante su homilía celebrada en la sede del Holy Family Life Camp, Monseñor Caigama les dijo, «Sed mensajeros de esperanza, animadores de las comunidades de fe y guías espirituales, siendo voz de la verdad, la justicia y la paz». Les advirtió también contra el individualismo y el apego a las cosas personales. El arzobispo de Abuya también expresó palabras de agradecimiento por la gran contribución que los miembros de la SMA han dado a la formación de la fe cristiana en la nación de África Occidental durante 160 años. Ellos plantaron el grano de mostaza que creció hasta su plena madurez. Somos el producto de su compromiso de amor. Agradecemos a esos valientes misioneros cuya vida se ha caracterizado por el desinterés, la responsabilidad, la humildad, la generosidad de corazón y la obediencia ciega. Desde Esto es África pedimos por el cese de los atentados terroristas en cualquier lugar del continente africano. Se lo pedimos a la Reina de la Paz. Y como les decíamos al inicio, hoy hemos preparado una tarde auténticamente africana, una tarde de cuentos y relatos. El que vamos a escuchar ahora nos trasladará a Etiopía, la ancianidad y la juventud. Un viejo proverbio africano dice lo siguiente, «El arquero no vino al mundo con arco». Esto refleja la importancia de los ancianos en África y su papel en la transmisión de la sabiduría a las nuevas generaciones. A través de los cuentos, los proverbios y los cantos, se realza la importancia de su sabiduría adquirida con el paso de los años. Ellos, los ancianos, son merecedores de atención y respeto. De hecho, son casi bibliotecas de tradición oral. Seguro que nuestros oyentes han visto en algún momento la imagen de los ancianos hablando a los jóvenes bajo el baobab, mientras ellos, hasta los más pequeños, escuchan atentamente. Y si algo está muy unido a la sabiduría africana y al anciano etíope del cuento que vamos a escuchar, es el valor de la hospitalidad, un modo de ser en África. Muchas veces, cuando hemos preguntado a nuestros invitados qué es lo que más les había marcado del continente africano, casi siempre ha habido dos palabras que han marcado su respuesta, hospitalidad y generosidad. Un 25 de mayo con motivo del Día de África, Bonifaz O'Fogo en cama, narrador oral y mediador intercultural, narró este maravilloso cuento en la Casa de África. Les invitamos a que nos acompañen a escucharlo.
2: Buenos días. Mi nombre es Bonifaz O'Fogo. Soy de Camerún, de África. Hoy, 25 de mayo, es el Día Mundial de África. Y con motivo del Día Mundial de África... Casa África, con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, patrocina esta historia muy africana. Ocurrió en el norte de Etiopía. Allá hace mucho tiempo, en una ciudad, bueno, no exactamente la ciudad, cerca de una ciudad que se llamaba Gonda, vivía un anciano. Aquel anciano era un hombre pobre y solitario. Solamente tenía su piel negra y arrugada pegada a sus huesos. Vivía solo en su cabaña porque unos años antes su esposa había muerto y sus tres hijos habían tenido que emigrar a la ciudad de Gondar a buscar trabajo. Aquel anciano vivía en su pequeña huerta. Ahí cultivaba pues lechugas, tomates, patatas, lo típico. También tenía una gallina, una única gallina, desgraciadamente. La gallina de aquel señor era tan vieja que solamente le podía dar dos o como mucho tres huevos a la semana. Por las tardes, el anciano tenía costumbre de sentarse en la puerta de su casa mientras fumaba su pipa, contemplaba el paisaje. Una tarde vio que en el camino que conducía a su casa se acercaba un caballo. Le sorprendió porque él nunca recibía visitas. Se levantó y miró y se dio cuenta de que era un cazador, un cazador que venía a visitarla a caballo. El cazador cabalgó y cabalgó y cabalgó cuando estaba a pocos metros, saltó en el caballo y se inclinó hacia él, diciéndole, buenas tardes, señor. Aquel señor era muy educado. Le dijo, señor, mire, eh, hace unos días vine a cazar en esta zona, pero tengo la impresión de que me he perdido. Llevo varias horas dando vueltas y ya no sé cómo volver a casa. Señor, como usted es de aquí, me puede Explicar cómo volver a mi casa. Yo vivo en la ciudad de Gondar. El anciano le mira al joven, de, le dijo: Pero, joven, ¿tú, ¿tú vienes de Gondar y pretendes volver a Gondar hoy? <ríe> te perdiste bien, ¿eh? Gondar está muy lejos de aquí. Yo creo que Gondar está por menos a tres días de viaje. Además, mira, el sol se, se ha escondido detrás de la montaña. Pronto será de noche. Y tú sabes la cantidad de peligros que hay aquí. Si no tienes peso, yo te invito a dormir en mi casa mañana. Cuando amanezca te explicaré cómo llegar a la ciudad. El joven aceptó la invitación del anciano, pero el anciano pareció arrepentirse porque entró en su casa y dijo, pero ¿por qué me meto yo en estos líos? ¿Por qué le invito a este cazador en mi casa si no tengo comida? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Finalmente, aquel anciano decidió sacrificar la única gallina que tenía. Con ella preparó una sopa calentita con verduras. Le invitó al cazarón cerca del fuego a cenar. Y cuando ambos estaban cenando, se contaron historias de la casa y del pueblo. Después el anciano observó que su invitado tenía sueño. Entonces le explicó que en su casa solo había una cama. El joven le dijo, señor, mire, yo creo que usted, usted ha hecho bastante por mí. No quisiera abusar de su amabilidad Señor, usted duerma tranquilamente en su cama. Yo voy a dormir en esta silla. No, le dijo el anciano joven. No voy a permitir que duermas en esta silla. Esta silla no está bien. Yo te voy a dejar mi cama. El joven le dijo, señor, pero si yo que soy joven le quito la cama a usted, ¿usted dónde va a dormir? El anciano le dijo, sabes, yo, yo no tengo nada que perder. Estoy en mi casa. Además, he vivido muchos años. Voy a dormir en mi alfombra, cerca del fuego. Así pasaron la noche. El joven en la cama del anciano y el anciano en su alfombra. Temprano por la mañana, el primero en levantarse fue el anciano. Fue a llamar al invitado y le dijo, joven, 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 vaya a vaya manera de dormir. Sabes que aquí hace mucho calor. Lo mejor es que salgas temprano, antes de que caliente el sol. Dime, eh, ¿cómo has dormido en mi casa, joven? ¿Cómo has pasado la noche aquí? El joven le dijo, Señor, acabo de pasar la mejor noche de mi vida. En este momento, la cara del anciano se iluminó. Se iluminó de alegría porque se dio cuenta de que su invitado estaba contento. Fue corriendo a la huerta, arrancó unas una lechuga y unos topa, tomates. Con los pocos huevos que le quedaban, preparó el desayuno le invitó al joven cerca del fuego a desayunar. Y cuando el anciano y el joven estaban desayunando, de repente el anciano se quedó mirándole al joven con cara como de, de, de mosqueo. Le dijo, eh, joven, ¿cómo, ¿cómo se llama esta ciudad de la que viniste? ¿Dónde vives? El joven dijo, señor, yo, yo vivo en la ciudad de Gondar. ¿En serio? ¿En serio vives en Gondar? Mira, yo creí que estabas bromeando. Mira, yo nunca he ido a Gonda, pero, pero mis hijos viven allá. Ellos me han dicho que es una ciudad muy bonita. Anoche, cuando, cuando tú te ofriste la cama, yo me quedé pensando cuál puede ser el camino más rápido para ir hasta Gonda. Mira, eh, escúchame bien. Eh, te vas en esta dirección. Te vas recto, recto, recto. Cuando llegues al, al viejo Baobab, hay un, un sendero justo a la izquierda. Hay un sendero. Métete por ahí. Síguelo recto. Al llegar al río, ten cuidado porque de este río ha habido ataques de cocodrilos. Bueno, después de cruzar el río, vas a encontrar una montaña. La vas a tener que rodear por el lado izquierdo. Luego seguirás eh, recto y al llegar a la carretera, si giras de nuevo a la izquierda, esta es la carretera que te llevará hasta la ciudad de Gonda. El joven le dijo, señor, pero este camino es bastante complicado, ¿eh? Seguro que voy a volver a perderme. Además, me están dando miedo los cocorilos de los que usted habla. Señor, bueno, mire, no quisiera abusar de su habilidad, pero como veo que usted es tan, tan majo, ¿usted me puede acompañar? Señor, ¿usted, ¿usted me acompaña? Yo le prometo que al llegar le daré un pequeño regalo. El anciano le dijo, joven, ¿pero cómo me puedes pedir esto a mí? Es que no me ha admirado bien, mírame, mírame. No ves que soy un pobre hombre, soy un anciano, soy un campesino. Yo nunca voy a la ciudad porque, porque en la ciudad hay mucha gente. Todo el mundo va prisa, nadie habla con nadie. Además no tengo ropa elegante para ir allá. Pero joven le dijo, eh, te tengo que decir una cosa. Desde que tú llegaste a mi casa, yo no he parado de observarte eh, y me he dado cuenta de que eres muy educado. Por eso te voy a acompañar. Te voy a acompañar hasta la ciudad, pero con una condición. Cuando tú y yo lleguemos, prométeme que me vas a acompañar al palacio. Porque mis hijos me han dicho que allá en Gondar hay un nuevo rey. Y me gustaría conocerlo. El joven le dijo, señor, pero... Pero qué casualidad. Pero qué coincidencia. Efectivamente, en Gondar tenemos un nuevo rey. Y resulta que el nuevo rey de Gondar... Es un amigo de mi papá. <risa> bueno, cuando usted y yo lleguemos, yo le voy a acompañar al palacio, se lo voy a presentar. El rey me conoce y con un poco de suerte, igual nos invita a comer en el palacio. Pues bueno, el señor, al oír que él iba a poder conocer al rey, se puso tan feliz que inmediatamente se montó en el caballo con el joven. Ambos emprendieron el camino, largo camino, hacia la ciudad de Gondar y empezaron a cabalgar y a cabalgar y a cabalgar y a cabalgar. Una hora después llegaron al viejo Baobab. Justo a la izquierda estaba el sendero, lo vieron. Siguieron cabalgando y cabalgando y cabalgando y cabalgando. Dos horas más, o se llaman tres, llegaron al río. Al llegar al río, el anciano tuvo que bajarse del caballo para examinar los peligros del río, porque ya sabéis lo que pasa con los ríos africanos. Casi siempre hay cocodrilos dentro. Así que, si viajáis ahí, por favor, mucho cuidado porque estos animales son extremadamente tramposos. Bueno, pues pudieron cruzar el río sanos y salvos. Ya estaban en la otra orilla. Vieron la montaña que rodearon por el lado izquierdo. Siguieron cabalgando y cabalgando y cabalgando. Al llegar a la carretera, justo cuando estaban a punto de girar a la izquierda, el anciano le dijo, joven, eh, eh, ¿puedes ver que allá a lo lejos? ¿Ves allá al fondo del, del horizonte? ¿Ves que hay unas casas? El joven le dijo, Señor, pero, pero hay muchas casas ahí, así ¿ah? efectivamente, le dijo el anciano. Hay muchas casas porque precisamente esta, esta, esta es la ciudad de Wanda, esta es la ciudad donde tú vives. Tú sabes que en una ciudad suele haber muchas casas, no, no es como en los pueblos. Esto significa que pronto vamos a llegar. Pero no te olvides la promesa que me hiciste: me gustaría conocer al rey, aunque. Tengo una pequeña duda, joven. Como nunca he visto a un rey, ¿cómo voy a reconocer al rey de Gondar? ¿Cómo se puede reconocer a un rey? El joven le dijo, señor, mire, ya que usted me lo pregunta, yo le daré una pista. Una sola pista. Mire, señor, cuando usted y yo entremos en la ciudad, yo le aconsejo que observe muy de cerca a la gente de la ciudad. Si usted les observa bien, usted se dará cuenta de que en la ciudad todo el mundo actúa de la misma manera. Todo el mundo hace los mismos gestos y todo el mundo se vista igual. Salvo el rey. Usted, usted lo va a reconocer porque veo que usted es muy listo. Efectivamente, el anciano miró a su alrededor, vio que había mucha gente. Sospechó que ya estaban en la ciudad y se acordó de la pista que le había dado el joven, de observar, y lo hizo. Es que tenía que observar bien. El anciano observó a unas cuantas personas que había cerca, y se dio cuenta de que todos llevaban la misma ropa, y todos estaban haciendo el mismo gesto. El anciano le dijo al joven, ¡Joven, mira, 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 mira esta gente, ¿has visto?, todos están vestidos igual y están haciendo lo mismo ¿cuál de ellos es el rey? paciencia señor le respondió el joven pronto lo no sabrá los dos hombres atravesaron varias calles llegaron a un palacio había mucha gente rodeando el palacio era el palacio real el anciano siguió mirando a la gente <ríe> es que tenía que mirar bien se dio cuenta de que todos los que estaban rodeando el palacio llevaban el mismo traje y todos estaban haciendo el mismo gesto. En la cena le dijo al joven, ¡Joven, mira! ¡Mira! mira ¿Has visto esta gente? está vestidos igual y todos están haciendo el mismo gesto. ¿Cuál de ellos es el rey? ¡Paciencia, señor! Le dijo el joven. Pronto lo sabrá. Los dos hombres entraron en el palacio real. El anciano se dio cuenta de que en el palacio todo el mundo se quitaba el sombrero. Los ministros, los oficiales, los soldados, no solamente se quitaban el sombrero, sino que encima se inclinaban. El anciano le dijo al joven, joven, ¿qué está pasando aquí? Al que todo el mundo está haciendo lo mismo. ¿Cuál de ellos es el rey? Paciencia, señor, le dijo el joven. Pronto lo no sabrá. Los dos hombres... Entraron en un palacio, en, en, un, en un salón importante que había un trono en medio. Las puertas de aquel salón se cerraron. Los dos hombres se quedaron solos, frente a frente. En este momento, el anciano le miró al joven de arriba abajo y le dijo... Joven, no me fastidies, ¿eh? No me fastidies, solamente quedamos tú y yo. Estoy empezando a sospechar que uno de los dos tiene que ser el rey, ¿quién es tú o yo? No se preocupe usted, señor, le respondió el joven, con una sonrisa de oreja a oreja. Usted y yo somos reyes. Le dijo, usted y yo, mire, señor, cuando yo le conocí a usted, yo era el único rey de Gonda. Soy efectivamente el nuevo rey. Por eso nadie me conoce. Yo me fui a explorar mi reino, señor. Yo llegué a su casa. Usted no sabía que yo soy el rey. A pesar de esto, usted me trató bien. Usted me acogió en su casa. Usted sacrificó su única gallina para que yo pudiera cenar. Encima, usted abandonó su casa para acompañarme hasta aquí. Yo entendí. Que usted también es un rey, porque el que trata tan bien a un extranjero es un rey. Por favor señor, yo le invito a vivir para siempre en el palacio real. Cuentan en Etiopía que aquel anciano pasó los años de vida que le quedaron en el palacio real de Gonda. Se convirtió en el hombre de confianza, mano derecha del rey porque allá cuentan que aquel anciano era muy pobre, pero era el rey de la hospitalidad.
1: Y cambiamos de música y de país porque de Etiopía nos vamos a Uganda. Y es desde este país desde donde vamos a contarles un emocionante relato vivido por un misionero, el padre Joy. Un relato recuperado de un pequeño libro, pero muy bonito, Relatos Misioneros, de los misioneros comonianos, Un libro que responde a la pregunta de cómo es la vida de un misionero. Y no se nos ocurre otra forma de introducirlo que recuperar algunas de las palabras de su prólogo, escritas por el padre Juan González Núñez, Misionero comboniano en Etiopía y administrador apostólico de Hawassa. ¿Qué pequeño es el misionero o la misionera? Un día ha hecho grandes planes. Ir, reunir a la gente, predicar. Pero se echó a llover y se quedó con su coche y con sus planes en medio del fango. Otro día ha sido un enjambre de abejas el que desbarató su viaje. ¿Es que iba Dios a tener que estar sujeto a esos pequeños percances del misionero? No, Dios actúa también allí donde éste no ha podido llegar anuarites, enjambres de abeja, lluvias, coches en el fango, semilla de Dios, planes del misionero... Todo eso es misión. Y también es misión un duelo con una cobra en Uganda. El relato que nos cuentan Miguel Martín Sánchez, un pequeño y su madre, Belén Sánchez Luengo. Vamos a escuchar Duelo con la Cobra, escrito por el propio padre Joe del libro Relatos Misioneros.
3: El misionero que trabaja en África tiene que estar siempre atento a cualquier sorpresa inesperada. El padre Joe, después de visitar durante un mes las comunidades cristianas diseminadas por la sabana africana, regresa a su misión. Allí está esperando un húspel insólito y peligroso. Debe mantener su serenidad enfrentarse con su enemigo cuerpo a cuerpo.
0: Siempre que iba por la sabana para visitar a los cristianos dispersos en las aldeas remotas, llevaba un palo grande provisto de nudillos con el cual podía hacer hasta tri trizas el lomo de un búfalo. Pero el padre Joe lo usaba para destrozar las vértebras de las serpientes. No es que se encontrase con ellas todos los días, pero de vez en cuando sí que las veía, o mejor, las oía. En África, antes de ver una serpiente, se oye su engañosa respiración, que es como un silbido insidioso. En general, los niños que acompañan al misionero, cuando oyen a lo lejos ese traidor silbido, desaparecen en un abrir y cerrar de ojos y escapan huyendo por todos lados. En cuanto al padre Joe, no se turbaba, sino que en esos casos esperaba valientemente para enfrentarse con el reptil a cara descubierta. Le parecía cumplir una especie de misión particular, al matar una serpiente, le parecía vencer un dragón, como había hecho San Jorge. En nuestra psicología, el viscoso y resbaladizo animal es siempre como el símbolo del enemigo, del demonio. Además, la Biblia dice, serán mordidos por las serpientes, pero el veneno no les hará daño. Y el padre Joe siempre se acordaba de esto. Era misionero y tenía el derecho de comprobar que esta profecía de nuestro Señor podía cumplirse cuando fuera necesario. Aquella noche de agosto de 1977, cuando llegó a su casa cansado de un largo safari apostólico, tuvo la ocasión de ver que las palabras de Jesús no eran vanas. Pero dejemos que nos lo cuente él mismo. Estamos en la misión de Cotido, al norte de Uganda. Serían las seis de la tarde. El sol se estaba poniendo, dibujando detrás de las oscuras siluetas de las palmeras y de las cabañas un maravilloso cuadro de colores: amarillo, naranja y rojo vivo, que solo la naturaleza tropical puede ofrecer. Yo estaba algo cansado. Entré en la misión con mi bepa, el jeep antediluviano, pero que seguía sirviendo a pesar de sus 200.000 kilómetros de camino por las rutas de la sabana africana. Una nube de catecúmenos alborotando y gritando salió al encuentro del padre. Bajé, lo saludé sonriente, dando la mano a todos. Hacía casi un mes que estaba ausente y encontré todo tan sucio que no había quien lo reconociera. Cogí, el jeep, cogí del jeep mi mochila y el morral militar que siempre llevaba conmigo para el viaje y me, dir me dirigí a la galería de la casa para llegar a mi habitación. Estaba deseando acostarme por fin en una cama de verdad. Llegué a la puerta de mi cuarto, la última al fondo de la galería. Busqué la llave Hacía tanto tiempo que no la usaba. Seguramente se había quedado en el fondo del morral, perdida entre miles de chismes, restos de comida y de pan, destornilladores, navajas, pilas de reserva, sacacorchos, algunos plátanos supermaduros, por no decir pasados, una bujía de coche, porque nunca se sabe lo que puede pasar, cerillas, partidas de bautismo, etc. Registré algo nervioso, porque cuando se busca algo en una bolsa, siempre se vienen a las manos todos los objetos menos el que se busca. Mientras seguía buscando con afán dentro de la bolsa, mi mirada distraída tropezó con un huésped insólito que se movía vivamente delante de mi puerta. Quizá el infeliz buscaba acogida en mi habitación. Sin embargo, esta vez se trataba de un huésped indeseable. Era una cobra verdosa y arrogante, con ojos vivos, lengua bífida, enorme boca blanquecina. Al principio la miré con curiosidad, un poco sorprendido, pero al final horrorizado. Una cobra no es cosa de broma. El momento no era el más propicio. Yo estaba demasiado cansado para sentirme el glorioso San Miguel, que con el espadón en ristre se arroja sobre la serpiente. Sin embargo, había que hacer algo. Dejo en el suelo todo mi equipaje. Busco un palo, porque el mío se quedó en el jeep. Mala suerte. No tengo nada al alcance de mi mano. La cobra, generalmente, no concede mucho tiempo para reflexiones estratégicas. Así es que tengo que decidirme enseguida si no quiero llevarlas de perder. Mientras tanto pensaba, no, no consientas que haya venido a molestarme y que salgas viva de aquí. Ya he matado a una docena de tu especie. Ahora verás cómo te zurro. Pero en la galería no había ni palos ni piedras. Con el palo hubiera sido cosa de broma, pues la técnica ya me la sabía de memoria. Un bastonazo dado en cualquier parte del cuerpo. La espina dorsal salta enseguida. El reptil queda inmovilizado. Se arrastra con dificultad y ya no puede alzarse. Es decir, se le quita el movimiento más peligroso, el impulso de agresión y la velocidad para escabullirse. Y ya está. Después, serenamente, se le da un golpe de gracia en la cabeza. Pero en este momento no tengo palo. La cobra no se iba, sino que con los ojos encendidos, metiendo y sacando la lengua, alza parte de su cuerpo del suelo. Me miraba con aspecto retador. Quizá pensaba, amigo, tú sin palo estás perdido. Y yo no apartaba su vista de mí. Ya estamos en duelo abierto. La tensión crece. No puedo perderla de vista, pues cualquier movimiento erróneo puede serme fatal. Echo He hecho unas ojeadas rapidísimas para ver si encuentro alguna herramienta que pueda sustituir al palo. Los niños, que antes alborotaban y reían, se callan ahora. Algunos huyen. En un radio de cien metros hay silencio y tensión general. Un palo, pronto, un palo, grito preocupado. Ninguna respuesta. El silencio me enerva, pero no puedo retirarme. Veo un taburete frente a la puerta del cuarto de al lado. Es un poco pequeño, pero a falta de otro. Doy un salto y lo cojo. El silencio es denso. No hay ningún palo a la vista. Me siento solo en la lucha. Me animo y acerco a la serpiente para darle un golpe con el taburete. Lo sostengo por las patas. Lo levanto para coger impulso. Le doy el golpe dirigido a la espina dorsal de la serpiente, pero el taburete me impide ver la cabeza del reptil. Son unas fracciones de segundo. Doy el golpe pero no a la serpiente. Lanzo un grito. ¡Mordido! ¡La serpiente me ha mordido! ¡Socorro! La serpiente, con su olfato, había comprendido que la mano que sostenía el taburete estaba descubierta y en el instante en que yo no podía verla me agarró astutamente. Sus dos dientes venenosos se clavaron en mi dedo más expuesto. La cobra había vencido. La sangre empezó a salir. El silencio de poco antes fue roto por gritos angustiados de toda la misión. ¡La serpiente! ¡La serpiente ha mordido al padre! ¡Venid! empezó a resonar un tambor. Acudió gente de las cabañas cercanas. Unos gritaban, otros lloraban, otros rezaban. Las hermanas, llamada las hermanas del dispensario. Pánico general, menos del que esto escribe, que comprendiendo su derrota, trataba de neutralizar lo más posible sus consecuencias. Empecé a chupar con todas mis fuerzas del dedo herido. Nunca he estrujado un dedo con tanta fuerza como en ese momento, ni siquiera cuando tenía dos años. No perdí la serenidad y hasta me acordé de las famosas palabras que cité al principio. Serán mordidos por las serpientes. ¿No quería retar a Dios? Ahora veremos cómo te las arreglas y si tu evangelio tiene razón. Nada de eso. Pero en mi subconsciente comprendía que ese era el momento preciso para demostrar que eran verdaderas. No dudé. No podía sucederme nada. Las palabras del evangelio tenían que ser verdad. Todos gritaban. Unos empezaban a rezar el requiem. Otros trataban de consolarme por la muerte inminente. Otros me compadecían. Yo estaba sereno. Hacía tiempo que esperaba la comprobación y ahora iba a desesperarme. Chupando mi dedo incesantemente, me dirigí al dispensario de las hermanas que ya habían preparado la famosa piedra negra para absorber todos los venenos. Las hermanas tenían los ojos brillantes y estaban muy emocionadas. Yo procuré darles ánimos. Me sometí como un niño a todo el ceremonial de la cura. Piedra negra, permanganato, varias, varias inyecciones, etc. A la puerta del dispensario se agolpaban todos los niños y niñas de la misión. Unos gritaban, otros rezaban el rosario, otros lloraban, otros movían la cabeza en silencio. Los minutos pasaban y todos saben que cuando se trata de una mordedura de una cobra, media hora puede ser fatal. Yo, al cabo de tres cuartos de hora, estaba un en pie sonriendo. Unos empezaron a secarse las lágrimas y los gritos empezaron a apagarse lentamente. Después de tres cuartos de hora, me presenté más vivo que nunca en la puerta del dispensario. ¿Qué estruendo? Aplausos, gritos de alegría y de incredulidad Yo sonreía con los ojos brillantes por la emoción. Levanté un folleto que tenía en las manos haciendo señas para que se callasen un momento. Este es el Evangelio de Marcos, les dije. Dejadme que os lea un versículo y luego comprenderéis a quién debéis aplaudir. Cristo dijo... Estos serán los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre arrojarán a los demonios, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes con sus manos, y si son mordidos, el veneno no les hará ningún daño. El silencio de curiosidad se hizo silencio de contemplación y de gratitud a aquel que sabe cumplir sus promesas. En esto llegó un niño moviendo un objeto filiforme.
3: La cobra por el catequista. I'm you
1: Y en este programa tan viajero por el continente africano que estamos compartiendo, dejamos Uganda. Porque nos vamos al otro extremo del continente africano, a un pequeño país de África Occidental. Nos vamos a Ghana. Para conocer un poco más este pequeño país y sobre nuestra iglesia allí qué mejor que hacerlo a través de las palabras de Monseñor Matthew Kwasi Gianfi, obispo de San Jean y presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana. La Iglesia en Ghana ha crecido constantemente en número, pero esto plantea un desafío, porque no tenemos suficientes agentes de evangelización. La mayoría del clero y de las órdenes religiosas son ahora ganesas, por lo que el problema de las lenguas es menos grave que hace tiempo. Los laicos también desempeñan un papel muy importante, especialmente los catequistas, ...que han estado presentes desde el inicio de la evangelización junto a los misioneros. En el plano ecuménico interreligioso mantenemos relaciones muy cordiales con otras comunidades religiosas. Ghana está considerado como uno de los países africanos más estables. Pero existen algunas zonas donde hay conflictos que no son de naturaleza confesional entre etnias y tribus. La Iglesia está comprometida con la reconciliación entre estas poblaciones. Hemos recuperado de Vatican News una preciosa entrevista a Sorester Alam, religiosa de la Congregación de las Pobres Hermanas Escolares de Nuestra Señora. Una entrevista en la que relata lo que aprende y experimenta mientras ejerce su ministerio como comadrona en la maternidad del hospital de Ensaguán, en Ghana. La sorpresa siempre por la nueva vida y la presencia de Dios en todo. Mi experiencia laboral en el sector de la salud ha sido un viaje de aprendizaje, ayuda a amor. Descubrí que hay muchas razones por las que a algunas personas les resulta difícil mantenerse saludables. Pobreza, falta de atención y educación para la salud, prácticas y creencias dañinas, hasta cónyuges o miembros de la familia hostiles. Como profesional de la salud, trato de ayudar a cada individuo a abordar estos aspectos con la ayuda de la familia y la comunidad. Actualmente soy matrona en la sala de maternidad del Hospital de Ensaguam, en Ghana. Trabajar con madres, niños, familias, jóvenes parejas y mujeres embarazadas para lograr una salud óptima ha sido gratificante, pero también un desafío. Ser parte del proceso de nacer siempre ha sido una experiencia fantástica. Es mi oportunidad de participar en la creación de Dios y esta es una de las experiencias más increíbles para mí. No dejo de sorprenderme de la profundidad de la experiencia de ser uno de los primeros en recibir a un recién nacido en el mundo. Aceptar la confianza de los padres y asumir la responsabilidad de cuidar, alimentar y ayudar a sus hijos me da un gran sentido de logro y servicio a Dios. Incluso después del parto nuestros caminos se siguen cruzando. Puedo seguir a los que viven cerca, a veces incluso puedo asistir a las ceremonias de bautizo o de imposición del nombre. A otros los vuelvo a ver cuando vienen para las vacunas y los controles. Cuando crecen, mi corazón late fuerte. Cada vez que los encuentro, me siento realizada, agradecida y honrada de participar en la creación de Dios. El tiempo que he pasado en la maternidad me ha enseñado que por muy preparada que esté una comadrona, sigue aprendiendo con cada nueva experiencia. Hay situaciones en las que se necesita la ayuda de un médico experimentado, cuando es necesario tomar decisiones difíciles, cuando la mujer debe ser confiada a un cuidado adicional. Saber cómo manejar la situación y qué decisiones hay que tomar. Todo esto forma parte de la profesionalidad de la matrona, por eso tendré que ser aprendiz de por vida. Gran parte de mi trabajo, como el de cualquier partera, está dirigido a responder a las necesidades sanitarias de las mujeres. Lo más importante que cualquiera pueda hacer por el bienestar de otra persona es escuchar, conocer sus ideas, experiencias, necesidades, preguntas e inquietudes. Esto significa que hay que hablar con ellos y no a ellos, haciéndoles entender que estamos interesados en su bienestar. A menudo, una palabra amable, una caricia afectuosa, una conversación respetuosa, pueden más que una medicina. Al mostrar atención y respeto a una mujer, la ayudamos a aprender a cuidarse y respetarse a sí misma. También he aprendido que los cambios llevan tiempo. Por ejemplo, yo tardé mucho tiempo en aceptar las consecuencias del COVID-19. Todo se invirtió y muchos de nosotros nos quedamos con un gran miedo. Sin embargo, teníamos que seguir reuniéndonos con todas las personas que necesitaban nuestro cuidado y ayuda. Ese periodo ha hecho que el vínculo entre nosotros como grupo de trabajo se haya fortalecido y nos haya hecho sentir como una familia. Necesitábamos el hombro del otro en el que apoyarnos. Sabemos que ninguno de nosotros individualmente puede hacer todo lo posible para seguir luchando contra este virus. Además, hemos aprendido que trabajar con otros para formar una unidad o comunidad fuerte marca la diferencia incluso si los cambios no son visibles de inmediato. La presencia y una pequeña sugerencia pueden ser para el otro un estímulo que ni siquiera podemos imaginar. Mis años en el cuidado de la salud me han hecho darme cuenta de que las personas a las que cuido Presta más atención a lo que hago que a lo que digo. Como matrone he aprendido que puedo ser un buen ejemplo para las mujeres en la forma en que las considero y las trato. Por ejemplo, antes de enseñar a una mujer los conceptos de higiene, me aseguro de haberme lavado las manos y limpiado el ambiente en el que la recibo. Somos conscientes de que las personas con las que trabajamos también tienen expectativas de nosotros, por lo que debemos ser honestos y transparentes en nuestras relaciones. De mi experiencia he aprendido que regañar y acusar y acusar ciertamente no lleva a las personas a cuidarse más. Más bien, puede llevarlas a no confiar más en sus necesidades y sentimientos, empujándolas en cambio a las manos equivocadas de falsos profesionales de la salud. Esto me ha enseñado a ser amable y comprensiva cuando trato con pacientes. Es muy importante hacer lo que hacemos con alegría y desde mi pequeña experiencia puedo decir que el trabajo de la matrona es una alegría. He conocido a personas y personalidades tan diversas. He aprendido a conocer lo que practican y en qué creen. He acogido en el mundo a tantos niños y he experimentado de qué maravillosa manera Dios obra en las fases del trabajo. Cuando amamos lo que hacemos, trabajamos mejor y la gente se sentirá motivada a seguir nuestro ejemplo. Otro valor que he visto poner en práctica y que he aprendido es el de responsabilizar a mi prójimo. Hacemos que las madres sean más fuertes a través de la educación sanitaria que les damos a diario. Esto les ayuda a tomar decisiones independientes y a cambiar mejor sus vidas. Cuando las personas se sienten más fuertes, se sienten alentadas a usar sus habilidades, aprenden a tomar conciencia de su valor y a creer en sí mismas. Cada día su experiencia... Por eso yo acojo cada nuevo día con los brazos abiertos, convencida de que Dios estará conmigo en cada encuentro. Cada día, cuando salgo de casa para ir al hospital, llevo conmigo esperanza, amor, confianza, compasión, empatía, dispuesta a hacer mi parte sabiendo que el resto lo hará el Señor. Y cuando la jornada ha terminado, llevo conmigo llena de gratitud a todas las personas que he acompañado a lo largo de la jornada en mi oración personal y comunitaria, Rezo para que los niños que han asistido en el momento del nacimiento crezcan y desarrollen todas sus características humanas. Estén llenos de vida. Se conviertan en hombres y mujeres responsables en cualquier lugar donde Dios los destine a vivir. Hoy hemos tenido un programa lleno de contenidos, cuentos, relatos y testimonios que nos han llevado a recorrer África de Oriente a Occidente. Los ancianos y la hospitalidad africana de la mano de una narración de Bonifaz o fuego en Cama. Narrador oral y mediador intercultural que nos ha llevado a Etiopía a través de la figura de un bondadoso anciano. Los relatos misioneros de los misioneros comonianos nos han trasladado a Uganda para vivir el duelo con una cobra del padre Joe y su enorme fe en las palabras del Evangelio de San Marcos. Cristo dijo, cogerán serpientes con sus manos, y si son mordidos el veneno, no les hará ningún daño. Nos lo contaron Miguel Martín Sánchez y su madre Belén Sánchez Luengo. Y desde Gana el asombro siempre ante la nueva vida que viene al mundo. Una entrevista de la hermana Sorester Alam, de las pobres hermanas escolares de Nuestra Señora. Una experiencia como matrona que es sobre todo un aprendizaje en el amor a Dios y al prójimo. Pero como pasa siempre que uno viaja, también a través de las ondas, se ha pasado el tiempo muy rápido y toca despedirse. No sin antes agradecerle su compañía y escucha. También muchas gracias a Mónica Martínez, que hoy ha hecho el programa posible desde el control de sonido. Y si desean seguir en contacto con nosotros, les recordamos el mail del programa Esto es @radiomaria.es Y para volver a escuchar este programa o cualquier otro, ese fantástico podcast de Radio María. Ahí nos pueden encontrar buscando por el nombre del programa Esto es África. Y nos vamos como nos gusta hacer cantando a María, hoy desde Etiopía. Si Dios quiere estaremos con ustedes de nuevo dentro de 15 días viajando al continente africano. Que María les guarde y acompañe siempre.
0: es África, con Beatriz Luengo.